الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في منتدى الجمعة في ضيافة أستاذنا الفاضل معتوض عبد الرحمن شلبي ضيفنا لهذه الليلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري ومن أعلام هذه الأرض الطيبة لا يحتاج إلى تعريف وهو من المتخصصين البارزين في مجال حديثي اليوم عن آثار الجزيرة العربية أه سنتيح له 45 دقيقة حسب طلبه أه ثم نتيح لكم ساعة للمداخلات وأترك الميكروفون الآن مع الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حقيقة أنا سعيد جدا بأن أتحدث في هذه الندوة المباركة في منزل مبارك لأبر بوعدي للأستاذ معتوق شلبي في أن أتحدث في هذه الندوة لأنني استمعت إلى الكثيرين فلا بد أن أتحدث مع الكثيرين وحقيقة طلبني زميلي الأستاذ الدكتور عبد العزيز أن أقول شيئا عني فقلت له سأقدم نفسي أنا مولود في المدينة المنورة سنة 1300 أقدر الباقي ميلادي سنة 1354 هجري لا بعد ودرست المرحلة الابتدائية والثانوية في المدينة المنورة ثم ابتعثت إلى القاهرة وتخرجت من قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة سنة 1380 هجرية ثم عينت معيدا في جامعة الملك سعود ولم يكن عمرها ذاك إلا ثلاث سنوات وابتعثت بعد إذن إلى بريطانيا في جامعة ليدز وتحصلت على الدكتوراه وقد استغربوا كثيرون كيف تحصلت على الدكتوراه في الآثار وأنا من قسم اللغة العربية إن الرابطة بين الشهادتين هو أنني تخصصت بشكل أخص في الكتابات العربية القديمة ولا يستطيع أحد ولا يستطيع أحد ولا يستطيع أحد أن يدرس هذه الكتابات إلا إذا كان ملما بشيء كثير من اللغة العربية وفقه اللغة واللغات السامية لكي يستطيع أن يقرأ هذه النقوش القديمة وعدت إلى جامعة الملك سعود وعملت فيها في قسم التاريخ لأن زملائي في قسم في قسم اللغة العربية قالوا أنت لا تصلح لنا ولذلك يبحث لك عن مكان آخر لأنني عدت وأنا أحمل شهادة الدكتوراه فيما فهموه بأنه في الآثار وانتقلت إلى قسم التاريخ والحمد لله فتح الفتاح لو جلست في قسم اللغة العربية لما أنقذت شيئا ولم أصنع شيئا ذلك لأن زملائنا في قسم اللغة العربية لم يهتموا ولم يهتموا بالنقوش العربية القديمة لأنهم مهتمون بالحداثة وما أشبه الحداثة والأدب العربي والأشياء التي لا لا تنفع بل تضر في رأيي لأن الاهتمام باللغات العربية القديمة هي البحث عن التراث وعن اللغة وعن جذور اللغة العربية وعن جذور العربي أيضا ولذلك من درست عليهم في جامعة القاهرة ممن اهتموا بفقه اللغة هم من أمثال الدكتور السيد يعقوب بكر والأستاذ الدكتور سيد خليل نامي وهؤلاء الأعلام للأسف ماتوا ولم يتركوا تلاميذ لهم وهؤلاء هم الذين استفدت من عملهم وكانوا أساتذتي في قسم اللغة العربية 
وليس في اقسام اللغه العربيه في الوقت الحاضر من يهتم بهذه الكتابات القديمه وانتقلت المهمه الى اقسام الاثار ومسرحات الاثار ولذلك نجد ان الوعاء الذي يخرج وما يخرج من هذه البوتقه قليل جدا ولا يدخل في فهم اللغه العربيه ولا معرفه جذورها وبالتالي نجد ان هذه الكتابات تدور بين الاثاريين دون محاوله للاستفاده منها من الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه الثقافيه ومن الناحيه اللغويه ولذلك ركزت اهتمامي على ان تكون هناك مدرسه لتدريس هذه الوقوش القديمه مرتبطه بالاثار الغربيون اهتموا بهذه النقوش اهتماما كبيرا جدا ولكنهم عندما يذهب العربي لدراسة هذه النقوش لا يهتمون بأن يقوموا بتدريسه فقه اللغة كما يجب وما أشبه ذلك مما له صلة بدراسة هذه النقوش ومعظمنا أو كلنا أولئك الذين درسوا في الغرب لم نعد إلا بكتالوج تليفونات أصبحنا نخرج كتالوج للتليفونات وأقصد بها دراسة أسماء الأعلام من خلال هذه النقوش وأسماء الأعلام من السهل جدا أن تستخلصها من هذه النقوش فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وهذه هي التي نهتم بها ولذلك إذا لم يحاول الإنسان أن يكون نفسه بنفسه لن يستفيد من دراسته في هذا المجال في الدراسة في الجامعات الغربية ولذلك كل أولئك الذين عادوا من أوروبا بشكل خاص سواء كان في اليمن أو في السعودية أو في الأردن أو في العراق لم يعودوا إلا بقوائم أسماء لأعلام جاءوا في النقوش العربية القديمة أو في البابلية أو الأشعورية وما أشبه ذلك ولذلك دراسة اللغة ودراسة الحضارة كما هي لم يستفد منها الكثير من الزملاء الذين عادوا ولذلك الغربيون درسوا هذه النقوش ودرسوها بعناية واستطاعوا أن يستخلصوا منها قائمة بالدول العربية القديمة واستطاعوا أن يقوموا بوضع سلاسل لأسماء الملوك وأسماء الأمراء الذين عاشوا في هذه المنطقة في اليمن أو في الشمال وهذا مما لم نستطع أن نستفيده نحن العرب بشيء جيد بطريقة جيدة ولكن النقطة السيئة في دراسة الغربيين للنقوش العربية القديمة أنهم عندما درسوها درس أصحاب النقوش النقوش القديمة غير مهتمين بالتسلسل التاريخي الآثاري لهذه النقوش ولذلك كأنما هي الصيد اصطادوا غزالا اقتسموا فأخذ كل منهم ما يريده وكان نصيب اللغويين هو أخذ النقوش ودراستها منفصلة عن التسلسل الطبقي الذي يجب أن يتبع في تنقيب المواقع الأثرية ولذلك فيلبي وجام وريكمنز وغيرهم من هؤلاء الأعلام عندما درسوا هذه النقوش درسوها بعيدا عن الموقع وكأنها لا مكان لها وهذه مشكلة من المشاكل التي نعانيها ولذلك نحن في جامعة الملك سعود سواء من الذين حفروا في قرية الفاو أو الذين يحفرون في الوقت الحاضر في العلا نحاول قدر الإمكان أن نربط النقوش بالفترة التاريخية التي تعود إليها في الزمن في التسلسل الزمني للموقع نفسه وهنا نربط بين هذه النقوش 
وبين التسلسل الزمني للموقع الذي نحفره ولذلك نستفيد فائدة كبيرة جدا نجمع بين الحسنين بين دراسة النقوش وبين ربطها بالموقع الأثري وبالثقافة التي يحتويها ذلك الموقع ولذلك نرجو أن يكون من هذا العمل نظرة جديدة ورؤية جديدة لدراسة النقوش والآثار مجتمعة بعضها مع بعض الحقيقة عندما عدت أنا من بريطانيا وبدأت في تدريس تاريخ الجزيرة العربية تعبت كثيرا في تدريس هذا التاريخ ذلك لأننا نفتقد في تاريخ الجزيرة العربية إلى التسلسل الحضاري لتاريخ الجزيرة العربية بمعنى أننا عندنا أخبار تصمى جديس في ند سبق وكذا في اليمن تدمر الشمال إلى آخره ولكن أين الأقدم فالأخذ فالأحدث فكذا وكذا اعتماد الكثير من الناس على الروايات العربية التي جاءت في كتب المؤرخين المسلمين وهذه الروايات ليست معاصرة للأحداث وإنما جاءت بعد قرون عدة ولذلك يشوبها كثير من الخطأ وكثير من عدم التوافق مع ما يمكن أن نتصوره من تسلسل تاريخي للجزيرة العربية ولذلك حاولت وخاصة عندما بدأنا في الاشتراك في السلسلة أو المجموعة التي أخرجها الدكتور سعد الصويان عن التراث الجزيرة العربية قمنا في قسم الآثار واقترحت عليهم تسلسلا تاريخيا للجزيرة العربية لأننا نجد تسلسلا تاريخيا لأننا نجد تسلسلا تاريخيا لتاريخ مصر وتسلسلا تاريخيا لتاريخ العراق وتاريخ سوريا وحتى الأردن لكننا لا نجد تسلسلا تاريخيا للجزيرة العربية ولذلك حاولت قدر الإمكان أن أضع إطارا زمنيا يمكن أن نستفيد منه ونتولاه ونتتبعه ولذلك ما كتبناه في الموسوعة التي أخرجها الدكتور سعد الصويان أخرجناه على أساس هذا التسلسل الزمني وهو الذي تجدونه بين أيديكم في هذا الملف الأحمر والحمرة هنا ليست أيدروجية ولكنها حمرة جمالية فقط فلذلك نجد أن هناك حضارات وثقافات في فجر التاريخ ولذلك بالنسبة للجزيرة العربية لعل أقدم حضارة قد تكون مكتوبة أو مؤرخة هي حضارة العبيد وحضارة العبيد هذه تقع ما بين القرن السادس الألف السادس قبل الميلاد إلى الألف الرابع قبل الميلاد ثم بعد ذلك ثقافة العبيد موجودة في شرق المملكة العربية السعودية وفي شرق الجزيرة العربية والعبيد هو موقع في العراق أرخت به كثير من مظاهر الثقافة والكتابة التي الموجودة في ذلك الوقت ولذلك تأثر بها شرق الجزيرة العربية وإن كان الدكتور عبد الله مصري يعتقد أن ثقافة العبيد بدأت في شرق الجزيرة العربية ثم انتقلت إلى وادي الرافدين وفي ذلك ما فيه من مناقشات ثم هناك ثقافة هيلي وهيلي عبارة عن موقع في الإمارات ويعد من أقدم المواقع الأثرية في الجزيرة العربية ثم ثقافة أم النار وهي ثقافة 
موقع أثري موجود في عمان ويعود إلى فترة الألف الثالث قبل الميلاد ثم ثقافة دلمون ودلمون هي ليست البحرين فقط ولكنها دلمون هي شرق الجزيرة العربية بأسرها وهي التي كانت تسمى البحرين والبحرين هو شرق الجزيرة العربية الأحساء وغيره ثم اختصت وتقلصت إلى أن أصبحت تطلق على الجزر الموجودة وهي مملكة البحرين ولكنها في الحقيقة هي كل شرق الجزيرة العربية من الأحساء حتى شرقا بما فيها القطيف حتى الجبيل و نعم ثم بعد ذلك هناك ثقافات وضعتها ثقافات الأمم الغابرة الأمم الغابرة عندنا دائما للأسف أن المؤرخين المسلمين أرخوا أن هناك عرب بائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة وهذه التقسيمات لم تبدأ إلا في القرن الثالث الهجري لم تكن معروفة عند العرب قبل هذه الفترة والسبب في ذلك أن الأمويين رحمهم الله استغلوا الصراع القبلي بالجزيرة العربية لمصرحتهم بين القيسية والمضرية وكانوا يرفعون قوما ويضعون أقوام وهكذا بدأت الصراعات التي لم تكن موجودة قبل قبل العصر الأموي بشكل واضح قد تكون هناك موجودة ولكنها لم تكن بتلك بذلك الوضوح ولذلك تقسيم العرب إلى عرب عاربة وعرب مستعربة هذا التقسيم جاء نتيجة هذه الصراعات بمعنى أن العرب العاربة هم قحطان وأن العرب المستعربة هم عدنان وأن العدنانيين ليسوا عربا بالأصل وإنما جاءوا إلى الجزيرة العربية من الشمال وأصبحوا عربا ما أن القرآن الكريم يجعل إبراهيم عليه السلام هو أبو العرب جميعا ولذلك كل العربي ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسلم عندما رمى أحد بني أسلم قال له ارمي أو ارمي بنو أسلم فإن أباكم إبراهيم كان راميا وبنو أسلم كانوا من الأوس والخزرج ولم يكونوا شماليين بل كانوا جنوبيين معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا بأن العرب كلهم ينتسبون إلى إبراهيم وأنه لا فرق بين جنوبي وبين شمالي ولذلك نجد في القرآن الكريم عاد وثمود وهاتان القبيلتان أو هاتان المجموعتان البشريتان الحقيقة محل خلاف ونقاش بين كثير من العلماء متى كانت عاد ومتى كانت ثمود القرآن الكريم بين ذلك بشكل واضح فلو قرأنا سورة الأعراف ومعظم الآيات القرآنية الموجودة تأتي بالأمر هكذا نوح ثم عاد ثم ثمود ثم الفراعنة ثم ثم إلى آخره هذا الترتيب موجود في القرآن بالتوالي والقرآن دائما يقول كما بعد الثمود أو كما بعد تعاد وكانوا قبلهم وبعدهم القبلية والبعدية كل هذه الأشياء استفدتها ونشرتها في بحث عن بحث سميته ثمود كما أرخى القرآن ونشر هذا البحث في مجلة الخليج أو مجلة الجمعية التاريخية لدول الخليج ولذلك أنا وضعت قوم عاد في منتصف الألف الرابع قبل الميلاد وبعضهم وبعدهم قوم ثمود عندما سأسأل أين مكان عاد وأين مكان ثمود أعرف أنكم ستسألوني هذا السؤال 
وأما الحقيقة أنظر لصورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر ثم بعد ذلك يتكلم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد إذا عندنا عاد عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد القرآن الكريم يتكلم عن خلق والخلق لا يكون إلا لله عز وجل ولذلك ما قام به العاديون أو ما فعلوه إنما أنهم سكنوا في مكان يختلف تماما عن اختلافا كليا عن الأماكن التي عاش فيها بقية الأقوام هذه الأماكن هي التي تنتشر من الأردن شمالا حتى جنوب حائل جنوبا إذا صعدت بالطائرة ونظرت إلى هذه الجبال رأيت عجبا عجابا فعلا لم يخلق مثلها في البلاد وهذه المنطقة عندما تنظر إلى الخارطة الجيولوجية للمملكة يعطوها اسم إرم إرم ذات العماد وكترى الجبال هناك وكأنها أعملة موضوعة في مكانها بشكل ملفت للنظر ثم ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد جابوا الصخرة بالواد في مكان ما قد يكون هو الحجر قد يكون غير الحجر ثم فرعون ذي الأوتاد عندما ننظر إلى هذا التتابع هو تتابع زمني وتتابع مكاني في الوقت نفسه إرم ذات العماد كانت في حفر الباطن وفي المناطق هذه الموجودة وفي منطقة دورة ثم ثمود كانت في منطقة الحجر وما غير ذلك ثم فرعون ذي الأوتاد في مصر إذا نحن على خط عرض واحد من الشرق إلى الغرب وهذا تفسير لي من حقكم أن تقبلوه ومن حقكم أن ترفضوه فمود عادهم قوم هود عليه السلام وهود وثمود قوم صالح الغريب أن هاتين القبيلتين لم يذكرا في التوراة ليس لهم وجود في التوراة وهذا مما التفت إليه ابن جرير وقال هاتان القبيلتان من القبائل التي لم تذكر في التوراة وعدم وجودها في التوراة بمعنى أنها لم تكن معاصرة لبني إسرائيل كانت قبل هذه الفترة ولذلك لم يسجلوها ولم يعرفوا عنها شيئا أيضا عندما ننظر إلى سورة غافر إن الذي آمن من قوم فرعون قال لهم ما معنى لا يحصل لكم مثل ما حصل لقوم عاد وثمود في القرآن في سورة غافر إذا في هذه الحالة الفراعنة كان عندهم معلومات كاملة عن قوم عاد وثمود وما حصل لهم في هذه الفترة متى كان ذلك ومتى قال الذي آمن من قوم فرعون في عهد موسى موسى عليه السلام كان في سنة 1200 قبل الميلاد إذا قبل هذه الفترة كانت عاد وكانت ثمود ولذلك من الأخطاء التي نقولها في الوقت الحاضر أن هناك نقوش ثمودية هذه النقوش ليست ثمودية وإنما هي خطوط البادية البادية يكتبون أنا أتذكر عندما كنت في المدينة يأتأت البادية ويأتوا بالجبن والعسل وغيره من الأشياء في الفترة التي يبيع فيها الأب ما جاء به من البادية يأتي بطفله إلى الكتاب ويجلس هذا الطفل معنا وكم منهم أولئك الذين كانوا يدرسون معنا في كتاب الشيخ محمد بن سالم رحمه الله ويجلس فترة أسبوعين ثلاثة يتعلم ألف باتا إلى آخره ثم لما يجي الأب طالع البرية يجي يأخذ الولد ويمشي الأب يظن أن ابنه قد أصبح يكتب ويقرأ أكتب لنا ورد خطوط يكتب أي خط كان هذه النقوش الموجودة من الثمودية هي من بادية الحواضر يأتي إلى العلا يأتي إلى مدان صالح يأتي إلى نجران يأتي إلى الحواضر ويرى هذه الكتابات المنمقة الممتازة ثم يذهب إلى البادية ويبدأ في تقليدها ولذلك حرف الألف في ما يطلق عليه الخطوط الثمودية لا يقل عشر خمسة عشر شكل 
ابدا لانه لم متصور كيف كتابه حرف الالف وحرف الباء وحرف التاء وحرف الثاء. واضحه اظن الفكره هذه؟ ثم بعد ذلك ناتي لثقافات الممالك العربيه المبكره. الثقافات العربيه المبكره هناك مجموعه من الممالك العربيه التي اضاعها اليهود ونزلوا عليها كان لم تكن ولا قيمه لها. وللاسف لم يهتم الاردنيون كثيرا بهذه الممالك ولذلك انا اعد منطقه الاردن جزء من الجزيره العربيه لان العرب هم الذين سموا هذه المنطقه بجزيره العرب وجزيره العرب يحدها شرقا بعد الخليج النهرين ويحدها من الغرب الجبال السوريه ولذلك كل ما هو في وسط بين سوريا والعراق والاردن هو جزء من الجزيره العربيه. كثير من الناس يعاتبونني لماذا لا تقول شبه الجزيره العربيه؟ اقول لهم هذا التعريف تعريف جغرافي وليس هو تعريف تاريخي. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع الجنان في جزيره العرب. الهمداني هو المؤرخ العربي والجغرافي قال صفه جزيره العرب. إذا لماذا نترك جزيرة كلمة جزيرة العرب ونسميها شبه الجزيرة العربية؟ شبه الجزيرة العربية هذا مسمى غربي أريبيان بونسلا والبنسلا هي شبه الجزيرة وليس مسمى عربي أساسي في الموضوع. من هذه الممالك الموجودة طبعا الفترة اللي كان فيها سيدنا إبراهيم وإسماعيل ثم مدين في شمال شرق الجزيرة العربية ثم منطقة أدوم الأدوميين ثم العمونيين ثم المؤابيين ثم قيدار هذه الممالك كلها كانت في المنطقة اللي ما بين بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية هذه الممالك وضعتها من الألف الثاني قبل الميلاد إلى الألف الأول قبل الميلاد ثم بعد ذلك نأتي لثقافات الممالك العربية الوسيطة وهذه الممالك العربية الوسيطة مما يؤسف له أن الغربيين وضعوا أن الحضارة العربية لا توجد إلا في اليمن وهذه لهم فيها نظر ذلك لأنهم اعتمدوا على قصة بلقيس وسليمان عليه السلام فلا بد أن يثبتوا وجودا لليهود في جنوب الجزيرة العربية ولذلك قالوا أن هناك ملكة اسمها بلقيس وموجودة وسموا معبد من المعابد محرم بلقيس وهو هذا خطأ هذا معبد أوام معروف الهدف من هذا ال- الذي أقوله أنه وجد آلاف الآلاف من النقوش في جنوب الجزيرة العربية ولم يوجد بينهم حكم لامرأة مطلقا في جنوب الجزيرة العربية في حين أننا نجد أن المرأة حكمت في شمال الجزيرة العربية في الجوف حوالي خمس ملكات وكان بينهم صراع بينهم وبين الأشوريين وكم مرة أسرنا وأخذنا إلى بابل وأخذوا في في العربات ليراهم البابليون وكيف أن الآشوريين استطاعوا أن يسيطروا على هذه المنطقة والهدف هو السيطرة على طرق التجارة بين جنوب الجزيرة العربية وبين الشمال لأن طرق التجارة في الجزيرة العربية كانت تسير من الجنوب إلى الشمال بشكل منتظم وكان كل البخور والعطور الذي تستفيد منه المعابد في وسط في في الشمال في بلاد الشام وفي مصر وفي غيرها من المناطق كانت تاتي من الجزيره العربيه ليس بالضروره من الجزيره العربيه نفسها ولكنها من الهند ومن شرق افريقيا تاتي هذه البضائع ثم عن طريق البر تذهب الى شمال الجزيره العربيه مصر عن طريق غزه والى بلاد الشام ثم الى العراق عن هذا الطريق من دومة الجندل إلى حفر الباطن إلى أن تظهر إلى الشمال 
هنا ايضا لانه سيدنا موسى او 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 سليمان كان في القرن التاسع قبل الميلاد ولذلك حاولوا ان يضعوا تاريخا متقدما لجنوب الجزيره اعتمدوا فيه على انه في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. يا بلقيس فين كان؟ يقول لك يقول لك انه في اليمن انا كل الكلام اللي قلته ما فهمه. يبغى لها تركيز. لا تركيز. لا لا. انا كده مع الطلاب. الطلاب لما كنت ادرس 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 وانا احط الاسئله يجيني الجواب اللي من جواد علي ولا بفلان وفلان وكل الانصاري ما قال لهم شيء. انا فلذلك طبعا في القرن التاسع قبل الميلاد، في القرن التاسع قبل الميلاد كانت الحملات الاشوريه على الجزيره العربيه وعلى هؤلاء الملكات في الشمال. عندما ننظر الى قصه سبع في القران الكريم القرآن يقول فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد معنى ذلك المكان لم يكن بذلك البعد أين يكون هذا المكان لابد أن يكون في شمال الجزيرة العربية وليس في جنوب الجزيرة العربية لأننا وجدنا ملكات بخمسة ملكات ذكروا في النصوص الآشورية وتدمر هناك ملكة زنورية من كانت في وقت متأخر الانباط كان لهم ملكات وكانوا يضعونهم على على المسكوكات الملكات تكون مع الملك في نفس المسكوكه ملكه وملك اذا معرفه انه المراه تصبح حاكمه كان موجود في شمال الجزيره العربيه ولم يكن قط في جنوب الجزيره العربيه ابدا لم نجد حتى الوقت الحاضر اي وجود لملكه اسمها ملكه السبع ودوريدان وحضرموت او غيره ابدا أنا لا أقول ربما تكشف الأحداث في يوم من الأيام والتنقيبات عن شيء من ذلك ولكننا حتى الوقت الحاضر أنا أؤرخ لهذه الفترة التي نعيشها قد يأتي في المستقبل العكس ذلك ولكن أنا أؤرخ لهذه الفترة الممالك العربية الوسيطة وهي التي ما بين الألف الأول قبل الميلاد يعني سنة ألف قبل الميلاد والقرن الأول قبل الميلاد القرن الاول، الالف الاول والقرن الاول قبل الميلاد. هذه المم... هذه الفترات التاريخيه نبدا بسبا. سبا كانت في الشمال ولم تكن في الجنوب في بدايه الامر. وانا اتصور انه سبا بدات في الشمال ولم ينزلها الى الجنوب الا الحملات الاشوريه على شمال الجزيره العربيه. اربع حملات او خمس حملات سجلت من الاشوريين على الجزيرة العربية في الشمال وهذه التي سجلت لا ندري عن ما لم يسجل ربما يكون عكس ذلك في تصوري أن السؤال السبعين عندما رأوا هذه الهجمات لم يجدوا بدا من النزول إلى جنوب الجزيرة العربية وهذه الأشياء التي يتحدث عنها ذلك لأن الحضارة الموجودة في جنوب الجزيرة العربية حضارة مكتملة العمارة مكتملة الكتابة مكتملة الثقافة مكتملة المدن بأسوارها مكتملة أي أننا لم نجد البدايات الأولى لهذه الحضارة الموجودة هناك الآن دراسات أنها هناك بدايات من الألف الثاني قبل الميلاد لكننا لا نستطيع أن نعتمد عليها بعد لأنها ليس هناك رابط بين هذه البدايات وبين الحضارة الموجودة في الوقت الحاضر المكتملة وخاصة أن التنقيبات الأثرية والتسلسل التاريخي لهذه لا لا تزيد على القرن الثامن قبل الميلاد أي بعد قصة سبأ بعد قصة بلقيس بحوالي 100 أو 200 عام فهذه الممالك التي رتبتها حسب تسلسلها الزمني اشترك فيها الجنوب والشمال سبا وذدان والاحيان ودومه الجندل واوسان وحضرموت ومعين وقتبان وكنده الاولى. كنده الاولى هذه وجدناها في قريه الفاو. قريه الفاو كان المعينيون 
ثم بعد ذلك جاء الكنديون من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي ثم الأنباط في الشمال كتسلسل تاريخي ثم ذو ريدان مرحلة ذو ريدان في جنوب الجزيرة العربية الممالك المتأخرة هي تبدأ بالعدنانيين اللي هم يسموا في بعض النقوش بمعد المعديون الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر نسبه الشريف قال ابن معد ابن عدنان هما حوالي عشرين نسب للرسول عشرين جد للرسول صلى الله عليه وسلم لو عدينا كل جيل ثلاثين سنة عشرين في ثلاثين ستمائة سنة إذن من عهد الرسول حتى البداية يكون يا القرن الأول الميلادي يا القرن الأول قبل الميلاد إذن ما قبل ذلك ما قبل هذه الفترة الله أعلم بها والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذب النسابيون بعد ذلك يعني لم يقول أن والله هناك في جدان وإلى آخره وإلى آخره العدنانيون ثم سبأ ذو ريدان هذه المرحلة الثانية من سبأ ثم تدمر ثم الحضر الحضر هذه في العراق مع دولة عربية ثم مرحلة سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنى وأعرابها اللي هي حمير الثانية ثم قحطان ومدحج قحطان أنا أرختها في القرن الثالث الميلادي وليس قبل ذلك بمعنى انه عدنان كان اقدم من قحطان. وقحطان في هذه المرحله ارختها في هذا المكان لانه النقش الوحيد الذي ظهر يتحدث في الفاو عن ملك قحطان ومذحج. معاويه بن ربيعه ملك قحطان ومذحج. حسب التسلسل التاريخي هذا الرجل او هذا الملك يعود الى القرن الثالث الميلاد في هذه الفترة اللي هي بعد كده في القرن بداية القرن الرابع قبل الميلادي مر الملك أمر القيس ملك النمارة من نقش النمارة من الشمال الملك أمر القيس المنذري من المنادرة مر سنة 328 ميلادي ومن جملة الأماكن التي مر بها طبعا بني أسد وكذا وكذا ومذحج بمعنى ذلك أنه مر بقرية ثم وصل إلى أحباج نجران علشان يحارب الملك شمر يهرعش ملك حمير في هذه المنطقة إذا آخر ذكر إذا اعتبرنا قحطان ومذحي شيء واحد معنى ذلك أنه القرن الثالث والرابع كان وجود قحطان لكننا نجد أن كل النقوش التي تتحدث في جنوب الجزيرة العربية معظم الوقت لا ماشي ها ماشي نجد ان كل النقوش التي تتحدث في جنوب الجزيره العربيه تتحدث باسم كنده كنده في قريه مرتبطه بقريه ويتحدث عن ربيعه ويتحدث عن ملوك لكنده في منطقه قريه وقرية قرية الفاو كانت تسمى قرية ذات كهل لأن المعبود الرئيسي الذي كان يعبد في قرية هو كهل وكانوا يعبدون القمر وكان كهل رمزه رمز الهلال اللي هو القمر وفكرت كثيرا في هذه الظاهرة لماذا ممالك الجنوب تسمي هذه المنطقة بأنها لكندة ولم نجد كنده لم نجد اي نص لكنده في قريه الفار اي نص يحمل اسم كنده فتفسيري لهذه الظاهره ان ممالك جنوب الجزيره العربيه كانت تسمي هؤلاء الذين يسكنون في قريه كانت تسميهم كنده 
وكانوا في حقيقتهم قحطان كنبه هو الاسم الجنوبي وقحطان هو الاسم الشمالي وهذه ورقة سألقيها في مؤتمر في عدن إن شاء الله سيأتي بعد أسبوعين من حكم من حكم قرية ففي تصوري إنه قرية حكمتها قحطان وكان اسمها في جنوب الجزيرة العربية اسمها كندا إذا الجنوبيون يسمونهم كندا والشماليون يسمونهم قحطان قحطان كانت جزء ولذلك النسابين العرب لا تأتي بقحطان في نفس الفترة الإسلامية العام الوفود اللي جاءوا القبائل اللي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينهم قحطان ليس بينهم قحطان صدقني أنا عارف أنه استغربت كل الوفود التي جاءت كند الأكرمين كند الأكرمين هي التي وفرت على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قحطان جاءت في ثوب كندا في هذه الفترة ولذلك نحن طبعا قام علي القوم وكيف تنكر قحطان أنا لا أنكر قحطان ولكنني أقول أن الأمور ليست بالشكل يجب أن نفكر تاريخيا ولا نفكر نسبيا ولا عاطفيا ثم بعد كده الغساسنة والمناذرة وكندا الثانية اللي هي قحطان الثانية انتقلت بعد سقوط كندا في الجنوب إلى الشمال ولذلك عندنا غمر ذي كندا وعندنا كندا في القصيم وعندنا كندا في حفر الباطن إذا كندا كانت في هذه المنطقة ولذلك حتى دومة الجندل كان عندما ينتصر سكوني يعتبر انتصار لكندا وعندما ينتصر انتصر احد من بني كلب يكون انتصار للغساسنه اذا المنطقه اللي كانت اللي فيها الضغوط الدبلوماسيه بين قبائل الجنوب وقبائل الشمال كانت دومه الجندر اذا انتصر الكنديون كان السكوني واذا انتصر الشماليون كان قبيله كلب وقبيله كلب هي التي كانت مسيطره وذات كثافه في منطقة الجوف ولذلك أشعر أن الإسلام جاء ودومة الجندل في يد كندا لأنه الأكيدر السكوني من كندا ولم يكن من قبيلة كلب أعتقد أنني قلت شيئا كثيرا يحتاج إلى مناقشة وأنا مستعد للمناقشة حتى الصباح شكرا دكتور على استعدادك لمناقشه حتى الصباح ولكن احنا لدينا يعني وقت واول طلب وصلنا من الاستاذ محمد عبد الله الحمدان اللي آه بنترك له الان طرح واحد من هذه الاسئله من الاسئله اللي طرحتها محمد كثيره فاعطيك الميكروفون وتبدا أحدهم يقول ما هو ما هو حجر تيماء؟ حجر تيماء هو أحد الحجارة التي وجدها الرحالة هوبر في سنة 1884 ميلادي يعني في القرن التاسع عشر في نهاية القرن التاسع عشر وهو موجود الآن في اللوفر وفي نسخة منه في متحف الجامعة وفي نسخة منه يبدو لي في المتحف الوطني وهو يتحدث عن إنشاء معبد في تيماء وهذا المعبد كان عليه صراع أو يبدو هناك صراع بين التأثير الديني الأشوري والتأثير الديني المصري فكان هناك صراع لأن تيماء كانت منطقة تجاذب حضاري بين أشور من ناحية وبابل وبين مصر من ناحية ولذلك هذا النص يعطينا هذه الفكرة وكأنه هناك تنصيب كاهن مصري في معبد في تيماء في تلك الفترة رغم وجود 
ما يدل على تأثير أشوري من من خلال الرسوم والمنحوتات الموجودة على الجانبين وعلى الواجهة العليا لهذا النص وهو مكتوب بالخط الآرامي وباللغة الآرامية شكرا دومة غلط؟ خلاص يا سيدي نسحبها دومة الجوف <تصفيق> طيب عبد الاله سليمان تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله اولا ارحب بالضيف وارحب ب واشكر الاستاذ الكريم محمود خلبي على الاستضافه في هذا المنتدى الطيب. سؤالي يا دكتور عبد الرحمن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر بمداح صالح تذكر بجلبابه وقال بعدما اسرع في المشي فاخاف ان يدركني عذابه فما هو يعني هل هل الراي الشرعي يتوافق مع اراء الجغرافيين او الاثريين في هذه في هذه النقطه. السؤال الثاني نكتفي بسؤال واحد عفوا يا دكتور بس لان هذا الكلام نشا عن كلام السالف تفضل ذكرت قبل قليل ان هناك لم يكن في الجنوب مملكه يعني ملكه ملكه طيب يا دكتور بلقيس يعني ورد ذكرها في القرآن الكريم ما ورد لا ما ورد ذكر في بلقيس القرآن الكريم قال ملكة تحكمهم لم يذكر اسم بلقيس بلقيس هذه من من افتعال ال ال الدكتور ورد ذكر يعني في سيب انها في اليمن اي قالوا في اليمن وقالوا اليهود انها في اليمن والاسرائيليين قالوا انها في اليمن نعم اي لكن ما في ما في الى الان في كل النصوص اللي وجدت ما يدل على وجود ملكه والقران يقول فمكث غير بعيد ما مكث بعيد ما وصل لليمن بمعنى كلامي اذا فهمت كلامي انها موجوده في مكان ما في الشمال يعني من هؤلاء الملكات اللي كنا في الشمال وليست ما في لانه ما في ملكات في الجنوب نعم تملكه بس فاقول لك آه آه ان السؤال الاول اللي هو السؤال الاول عن الراي الشرع ما بين آه فبالنسبه للحجر الحجر مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انها كانت منطقه عذاب وانه ما لكن لم يقل انها منطقه ثمود هنا النقطه المهمه جدا لا اهتمام اهتمام بالاثار مجملها يعني مجملها هل يتعارض مع الشرع؟ هذا خارج نطاق هذا خارج نطاق المحاضره لا هذا خارج نطاق المحاضره هذا خارج نطاق المحاضره تفضل صراحه اشكر الدكتور عبد الرحمن وانا من المعجبين بالنظره العلميه الحقيقيه لرؤيه التاريخ ليست كما تعلمناه سردا ولكن بالقراءه كعلم الاثر وعلم الحقيقي هو الذي يبحث عن الحقيقه بغض النظر عما سمي انا اقول وبكل صراحه وليس تزكيه في المنطقه اللي انا منها. الجنوب في بلاد الاحمر منطقه جبل له اسم عجيب وانا اقول اتمنى اتمنى من هيئه الاثار في المملكه ان تاخذ بعلم الاثار تاخذ كلامي كدليل لكن ليس كحقيقه وتبحث بعلم الاثار هنالك بدات الخليقه بدا ادم عليه السلام وذريته في تلك المنطقه. أنا أقولها بنفسي وبإمكانكم التحقق أثريا من الجبل 
اسم الجبل كمنطق شعبية في المنطقة دي منادم لكن من ناحية لما نمسك الكلمة ونجزئها إلى جزئين دم آدم أي أنهما أبناء آدم عليه السلام لما تقاتل لتلك المنطقة وإليكم البحث أتمنى من الدكتور عبد الرحمن وأنا على استعداد حتى للسفر معه والبحث أثريا يؤخذ كلامي كدليل وبعدها لكل حالة الحديث والسلام عليكم يعني هل هذا شيء يسعدنا ان يكون ادم عندنا و... ولكن كم مليون سنه الان ملايين ملايين السنين الجغرافيين الارض بيحطوها بملايين السنين ثم بعد كده عندما الله سبحانه وتعالى خلق ادم ونفخ فيه من روحي ثم نزل الارض وبدا فيها لا نعرف انا دائما لما زملائنا حق ما قبل التاريخ يقولوا عن الـ الـ الانسان ونشاط الانسان اقول لهم شيء واحد انا ابغاكم تثبتوه عمليه الغراب فكره الغراب لما جاء ليعلم هذا كيف يدفن اخوه حفر كذا وكذا ودفن لما تلاقوا دفن لانسان اعتبر هذه بدايه البشريه هل وجدت دفنه عندكم؟ في دفنه بشر مدفونين؟ هنالك سر دكتور. نعم. سر عجيب في تلك المنطقه. تقول ان الجبل اللي حتى الجبل شكله غريب صراحه والمنطقه اللي حواليها فيها سر عجيب. فاتمنى من هيئه الاثار النظر الى هذا. على حال مشكله الاسماء في الجزيره العربيه صعبه. عندك الدوادمي. من الاسماء التي الى الان ما نعرف ماذا تعني كلمه الدوادمي. زي دم ادم هذا كنت اذا عرفنا اذا عرفنا ما في اذا عرفنا ما في ايطاليا فيجب ان نعرف ما في البرازيل. اريد ان لم يتعرض خلال محاضرته للآثار الإسلامية وهو تعمق في التاريخ البعيد وخاصة في مكة والمكرمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة طبعا الدولة اهتمت من الثمانينات أعتقد بهذه الآثار إدارية وعلميا سؤالي هو أين أين هذه الآثار؟ أين آثارنا الإسلامية؟ ومن الذي سطر عليها؟ وكيف نستردها؟ ولم ألم يحن الوقت بعد إنشاء دار الآثار والسياحة؟ والله أنا تكلمت عن التاريخ القديم. يعني التاريخ الإسلامي والآثار الإسلامية يحتاج إلى محاضرة. وبالتالي ليس من السهولة بمكاني يا أستاذ خالدي أنه اتكلم في هذه العجاله عن شيء كبير جدا 1400 سنه عن الاثار في الجزيره العربيه ليس من السهوله بان تاتي في اجابه على سؤالك ولكن يمكن ان اقول لعلك تعني الاثار في الحرمين انا يبدو لي انك تحمل حول هذا اعتقد ما يمكن ان تنشئ مسجد في مكه وفي المدينه بهذا الكبر وبهذا الضخامه دون ان تذهب كثير من الاثار والجاحظ قالها قال إن الدول لا تريد أن تبقي من دول سابقة شيئا ولذلك لابد أين أين العثمانيين لما جو وين الآثار الآثار المماليك المماليك لما وين آثار الأيوبيين وهكذا فدائما طبيعة الأشياء إنك لابد أن لشيء تتوسع لابد أن تكون على حساب شيء آخر وبالتالي ما استطيع انك تعمل الاثنين، يا دي يا دي تبغى توسع الحرم اذا لابد انك تعلم هذه الاشياء. تبغى ما توسع الحرم تجلس خلي الحجاج الان المليونين ثلاثه اللي يجوك ما يدروا فين يروحوا وتحتاج معهم، فبالتالي هذه اشياء من الصعب جدا انك تحفظ تحتفظ بالحسنيين. ايذر اور نايذر نور. هل هو ابراهيم ناظر؟ السلام عليكم جزاك الله خير يا دكتور عبد الرحمن على هالمعلومات القيمه وجزاك الله الاستاذ معتوب على اتاحه الفرصه لنا نستمع لك 
السؤال اللي قبل ما كنت باختصر بس انا قريت بعض كتب الانثروبولوجي او دراسه علم الانسان انه منبع الشعوب الساميه من هضبه اثيوبيا ما ما ادري ماذا صحه هالكلام بس والله انا اعتقد انه السبب في ذلك انه كل الماثورات اللي بيجدوها لبدايات البشريه من جماجم وغيره بتاتي من اثيوبيا. شيء في الصين في كذا لكن اثيوبيا ربما كانت هي المكان اللي بدا فيها النشاط البشري. لكن الشيء اللي نستغرب له وانا استغرب له كنا زملائنا انا والدكتور خليل والدكتور عبد الله الشارق شفنا كتاب يمكن شفت انت في الصحراء هذه الكفوف الاكف الموجوده بكثره في الصحراء نفس هذه الاكف موجوده في استراليا هناك ايضا رسم عباره عن راسي غزال مرتبط جسمهم ببعض وما في غير رجلين الغزال والراس وكانها سرير نفس هذا الرسم موجود في امريكا الجنوبيه كيف كان ذلك؟ هذا السؤال اطرحه عليك، هل هل هذا الاشكال؟ لانه صعب جدا انه والله نقول اين بدا البشر؟ الله سبحانه وتعالى يعني عليم بهذا اين بدا البشر؟ حكيت والله انهم في عرفه تعارفوا مش عارف ايه ومن حوف جده وكل حاجات يعني الانسان بيحاول يتخيل ومن حقه ان يتخيل. عبد الرحمن ابو النجم. السلام عليكم نفس المضيف انا استاذ معجوب والاستاذ المحاضر استاذنا الفاضل الدكتور عبد الرحمن على هذا الطرح دكتور بس في يعني سؤال يطرح نفسه لماذا تستغل الاثار عن قسم التاريخ؟ هل تعتبر الاثار يعني ارث تاريخي او بمعنى اصح مصدر اساسي للتاريخ؟ وشكرا انت اجبت قلت مصدر اساسي للتاريخ. هم المصادر الاساسيه مصدر اساسي للتاريخ. ايضا الجغرافيا مصدر اساسي للتاريخ. الجغرافيا الارضيه اللي يتحرك عليها الانسان هي المسرح. فبالتالي ليش يفصلوا قسم الجغرافيا عن التاريخ؟ إيه ما هو وثيق الصلة بالقدر اللي انت تسأل لأنه, لأنه الجغراء الأثار الآن لو رحت في أمريكا ما تدرس في Department of History تدرس في Department of Anthropology فلذلك هي الأنثروبولوجي أقرب منها للتاريخ أو لكذا وكذا فيعني ما هو بالضرورة الأثار ما صارت مجرد الشيء اللي احنا نساويه هنا أكبر من ذلك بكثير ولكن ليس لدينا القدرة المالية اللي تخلي والله ممكن يكون قسم الاثار يسيطر على كل الدراسات الانثروبولوجي فيزيكال انثروبولوجي كالتشر انثروبولوجي كل هذا تكون في قسم واحد لكن يبغى لها جرامسه تفضل السلام عليكم بدي اسالك بالعكس امس في امس في طائرتين جو من المدينه في وقت واحد في وقت واحد ليش؟ هذه فاضيه فيها 20 نفر وهذه فيها 15 نفر وكلهم جو في وقت واحد السهل حيكون مسؤول يا دكتور والله يا انا احب اشكر الاستاذ معتوق الشربي ابو فؤاد وتشرفت حقيقه مع الدكتور عبد الرحمن طيب الانصاري في لجنه البرامج عندما كنت في وزاره الاعلام سؤالي اول شيء ألا يمكن يعني قسم اللغة العربية خصوصا في وجود التخصصات الآن وبدأت الناس تتخصص يعني أنا أعرف الناس اللي قبلنا كانوا يتخصصوا محاسبة وإدارة بعدين إحنا جينا تخصصنا إدارة اللي بعدنا جو إدارة وإدارة أعمال وبعدين الآن مالي تسويق يعني ضيق التخصصات الآن ألا يمكن أن يكون تخصص اللغة الكتابات الكتابات القديمة تخصص داخل اللغه العربيه. سؤالي الاخر يا دكتور بالنسبه للسوق عقاب كثره الاقاويل الحقيقه تكلم فيها الشيخ حمد الجاسر لكن ابغى راي الدكتور موقع سوق عقاب بالتحديد اين يرى 
والله بالنسبة ايش السؤال الأول؟ آه آه أنا يدي على كتفك زي ما يقولوا أنا أنا مستعد وأتمنى أن قسم اللغة العربية يتمنى يتولى دراسة الكتابات القديمة وهذا لا يمنع أن أقسام الآثار أيضا تدرس الدراسات الكتابات القديمة أنت دكتور لما قلت ولا يمكن ولا يكون بالضبط هذا صحيح لأن احنا أنا أشعر أنا أشعر كمختص في الكتابات ولغة عربية أساسا أن الكتابات العربية القديمة مظلومة يعني في شيء ينقصها ينقصها الحس اللغوي اللي يبان فيها يبان في النصوص القديمة وهذا للأسف ينقصها وأتمنى أن أقسام اللغة العربية تهتم بهذا الجانب شايف لأنه بنفقد شيء كثير جدا وأفقه اللغة العربية بالنسبة للسوق وكانت طب كويس استعجلتني <تصفيق> سوق وكاظ الحقيقه في دكتور خليل من الناس اللي كتعي اللي تتحدث عنه في اشياء كثيره جدا ممكن تدل كدليل طبعا الدكتور الشيخ عبد الله الشايع حاول انه يحدد لكن اشك في تحديده لانه ليس باثاري فعشان تحدد موقع احتاج لك تنقي وتفحص الفخار الموجود وتشوف هل يعود لنفس الفتره طبعا بشكل خاص يبدو لي ان العرب في 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 سوق اوكاظ لم يكونوا يبنون مبان كانت خيام لفتره مؤقته بدعة بعدين يقشعوا ويمشي يروحوا الى ذي المجاز ثم ذي المجنه ثم يحجوا ثم يرجعوا. هل هناك مباني؟ محتمل جدا يمكن مدفونه ولذلك من الصعوبه بما كان انه تحديد سوق اوكاظ لانه دعيت العام الماضي إلى أنه في احتفالية بإعادة سوق عكاظ ثم قيل أنه أجل إلى السنة القادمة وإلى الآن لم تأتني دعوة ثانية لحضور سوق عكاظ فما أدري ما الذي أجله. شكرا. نختتم بإعلانين وسؤال من عبد الله عبد الرحمن الراشد تفضل. الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالحقيقة والبداية كنت عندما قدمت إلى هذا اللقاء كنت أتصور أن يكون كعرضاً تاريخياً بحثاً وذكر أرقام وحفريات وغير ذلك لكن أشكر الدكتور على هذا الربط بين القرآن والسنة وهذه الحقائق التاريخية وأضم صوتي إلى أخ الأستاذ سليمان أن يكون الربط أيضاً بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المواقع حتى تكتمل الصورة كما فعل في وادي محسن وغيره السؤال هو كثر الجدل قديماً حول هذه الحقائق التاريخيه والحفريات والارقام بين مؤيد وبين معارض ومكذب فما هو تعليق الدكتور على ذلك؟ هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا شكرا هناك في مواقع انا اعتقد انها لابد ان ترتبط بالسنه زي وادي محسر، وادي محسر مرتبط بعمل عبادي تعبد لكن بالنسبة لقوم صالح أو كذا وكذا ما هو مرتبط بعبادة ما هو مرتبط بأي, بأي شيء شيء آخر إنه والله البحث عن الآثار هو البحث عن الجذور البحث عن الآثار هو بحث عن الجذور بحث عن الهوية من أنت وبالتالي لابد أن تعرف من أنت عن طريق الآثار فإذا ما بحثت في هذا الموضوع ستمكث في هذه الـ 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 الاخباريين اللي بيتحدثوا والازرقي وفلان 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 والى اخره والغربيين يشرحونك ويشرحوا تاريخك ويشرحوا كل شيء عنك وانت لا تدري انهم يعاملونك بالتاريخ انهم يعاملوننا بالتاريخ في اسرائيل يعاملوننا بالتاريخ في امريكا يعاملوننا بالتاريخ هذه المراكز العلميه الموجوده في اليمن ستة سبعة مراكز وفي لبنان وفي كذا بتساوي ايش؟ ما هم نايمين. بيدرسوا تاريخنا وحتى القصص اللي ترويها جدتك لك عند النوم تدرس ويعرفوا انت كيف تفكر وماذا تاكل وما هو مذاقك وكيف يمكن ان تؤتى. يعني يعرفوا بالضبط ايش مزاجك عشان يقدروا يغروك. فبالتالي تاريخنا لابد بيدرس التاريخ الاسلامي كله. عرفوا انه كان في يوم من الايام في خلاف بين السنه والشيعه. استعمل. في الوقت الحاضر، احنا نسيناه بدليل انه العراقيين يقولوا والله كنا ما بنفكر في سنه وشيعه، كنا نتزاوج لهذه الدرجه، هم عرفوا هذه النقطه فاستفادوا منها، 
وقد يعرفون اشياء اخرى واشياء اخرى فبالتالي لابد من البحث عن اثار الانسان لانه هذه الاثار من عملها عملها الانسان سواء كان قبل الاسلام او بعد الاسلام قبل الاسلام بيقولوا ان العرب كانوا لا يعرفون لا يكتبون ولا يقرؤون طلع انه مو صحيح يعني من حكمه من من الاشياء الجميله انه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرا ولا يكتب ايش العظمه فيها؟ انه في مجتمع يقرا ويكتب وهنا الحكمه المجتمع المكي كان يقرا ويكتب لقينا في الفاظ الاف الخرابيش والاف الكتابات الموجوده في هذا اذا كان العرب يكتبون ولكن العصبيه والى اخره خلت ايش يسموهم انه كانوا يقولون ان العرب لا يفرقون بين الملح والكافور وهذا غير صحيح انه والله العرب اخذوا بناء المدن من البيزنطيين هذا غير صحيح لانه الفاو لو رحت الفاو شفت التخطيط العمراني اللي فيها وهي قبل 400 سنه قبل الميلاد فالمدن العربيه كانت موجوده والتخطيط العربي كان موجود ولذلك معرفه تاريخنا يزيدنا قوه نحن نقول لا لسنا تبع البيزنطيين ولسنا تبع اليونان ولا الرومان نحن لنا شخصيتنا الخاصه مما افاء الله به على الاسلام ان العرب لم يكونوا نصارى ولا يهود كانوا وثنيين والوثنيه يمكن ان تغزوها ولكن لا تمكن ان تغزو النصراني او اليهودي الا شوف النصارى نجران جو رجعوا بدون ما يسلموا قال لهم تعالوا نعمل مباهله قالوا الله مع السلامه ورجعوا هربوا لان عارفين المباهله لانهم عارفين الحق وما رضوا به اذا لابد ان نعرف هذا التاريخ ونعرف هذه الحضاره حتى نستطيع ان نعرف من نحن اذا ما تعرف من انت لا تستطيع ان تجلس في مكان حافظ شويه ايات وحافظ احاديث وحافظ كذا فانت نصي في تفكيرك نصي في عقلك ولا اجتهاد مع النص وهذا من اخطر الاشياء التي نحن نعيش فيها انه لا اجتهاد مع النص معنى ذلك نوقف هذا كفلوا النص يكفيك والسلام عليكم